0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. Bugünkü podcast'imizde birlikte çalıştığım, yetkinlik kampına birlikte gerçekleştirdiğim... ...kıymetli eğitmenim ve aynı zamanda sevgili dostum Şebnem Filiz, yapıcı bizimle. Hoş geldin Şebnem. Hoş bulduk Filiz. <gülüyor> Biraz kendinden bahseder misin Şebnem?
1: Ben fen bilimleri öğretmenim İzmir'de. İzmir Özel Türk Koleji'nde çalışıyorum ve... Bildiğin gibi e, hobilerin peşinde koşuyorum. Tabii bu hobilerim de aslında hayallerimde var olanları yavaş yavaş e, gerçekleştirmekteyim. E, i̇lk adımım e, biliyorsunuz birlikte aldığımız koştuk eğitmenliğiydi. Hmm. Akabinde e, storytelling e, Judith Leberman'dan aldım iki yıl üst üste e, ve Masalları anlatıyorum Hı-hı. işte 29 Ekim'de biliyorsun Urla tarafından davet edildim Urla'da meydanda kuzenimle birlikte Atatürk'ün çok sevdiği türkülerle cumhuriyet masallarını anlattım evet. ve geçtiğimiz ayda da Barbaros köyünde Hobbit House'da köy çocukları için bu etkinliği tekrar yaptık kuzenimle. Bunun yanında STK'larda görev alıyorum. Bunlardan biri de ECEV, İzmir ECEV'de görev alıyorum. Burada da eğitmen olmak isteyen, mezun olacak üniversite öğrencileri ya da mezun olmuş öğretmenler, yetişkinlere gönüllü eğitmenlik nasıl olur bu konu üzerinde eğitimler veriyorum. Tabii bu eğitimleri verirken farkında olmadan zamanında aldığım eğitimleri de harmanlayarak onlara sunduğumu farkına vardım. Bu da gerçekten güzel bir şey ama tabii bunların hepsi zaman içerisinde alıyor. <gülüyor> Şöyle bir geriye baktığım zaman 97'den beri bu yola baş koymuşum ve e, gerçekten 22 yıl geçmiş bu 22 yıl nasıl geçmiş diye baktığımda evet hep çocuklar için hani çocuklar için ne yapabiliriz derken kendimi burada buldum ve seni
0: yaladım. <gülüyor> Aslında çocuklar için başladığımız bu nokta artık yetişkinlere e, gelmiş durumda artık. Yani sadece çocukları değil yetişkinlere de hikaye anlatılıyor. Asıl işte bu podcast'i çekmemizin nedeni de o. Biz geçen bir önceki podcast'imizde Endiştir 4.0'ı konuşurken Pazarlama 4.0'ı konuşmaya başladık. Dijital dünyayla ilgili her şeyi konuşmaya çalışıyoruz ve işin uzmanlarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Pazarlama 4.0 konuşurken de şundan bahsedildi. Ürünlerin insanlara ulaşabilmesi için artık bir hikayesi olması gerektiğinden bahsettiler. Ee, ve artık insanların bir hikayeye bağlı olarak e, yaşamlarını sürdürdüğüne de çok daha Kesin bilim adamlarının elinde bilgiler var. Bu hikayeleştirme konusu olunca seninle bu konuyu konuşmak istedim açıkçası. Çünkü şu anda artık günümüz insanların, nesnelerin ve sistemlerin gerçek zamanlı veri alışverişi yoluyla birbirine bağlandığı bir dönemdeyiz. Yani önceki endüstri devrimlerinden tamamen farklı olarak paradigmal bir değişim, Içerisindeyiz. ve bu paradigmal değişim içerisinde eskiden beri zaten bilgi vardı, bir bilgi bombardımanı içerisindeydik ama şu anda bu bilgiyi anlamlandırabilme, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ayırt edebilme ve bu birçok bilgi parçasını dünyaya ilişkin bir resme dönüştürebilme ile ilgili bir sorun var burada. Yani çocuklara anlattığımız hikaye dışında aslında yetişkinlerin de bu dünyayı algılayabilmesi için ve anlamlandırabilmesi için bir şeye ihtiyacı var. Önceki podcastlerimizde de e- Anlatmıştık VUCA World diye bir dünyanın içerisindeyiz biz. Yani e, daha önceki bütün devrimsel süreçlerin tamamen altüst olduğu bir ortamdayız. Her şey hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Aynı anda çok sayıda radikal değişimler gerçekleşiyor. Ve e, bütün sistemler baştan aşağı bir dönüşüm içerisinde ve böylesi bir karmaşık ortamda mahremiyetimizi Kaybettiğimiz hissine kapılıyoruz aslında. Değerlerimizden vazgeçtiğimiz hissine kapılıyoruz. Ee, geleceğin belirsiz olduğundan bahsediyoruz. Ve bu robotlar bütün işlerimizi, her şeyimizi <gülüyor> elimizden alacakmış gibi bir duyguya kapılıyoruz. Ee, yine daha önce podcastlerde bahsettiğimiz bu yapay zeka var. Yapay zekanın zaten ortaya çıkması neden insan zekasının çözümlenmesiyle fark ediliyor ve insanların bu korkuları, bu farklı konularla ilgili duydukları duygu ve düşünceleri, duyguları du- ve duyuları bir bilgi işleme sistemi olarak beyinde bir algoritmaya dönüşüyor ve bu algoritmada bilinçsiz olarak bizim davranışlarımızı bir eylem şeklimize dönüştürüyor. İşte beyinde 80 milyon kadar nöron olduğu ve bu nöronlar arasındaki elektrik sinyallerinin Bizim öznel deneyimlerimizi oluşturduğundan bahsediliyor açıkçası. Bu da bizi işte makinalar bizi öldürecek, makinalar bizi yönetecek gibi böyle bir felsefesini de konuşmuştuk. Böyle bir korku ortaya çıkmaya başladı. Ama aslında insan beyninin, henüz daha keşfedilmemiş e, bir anlam yaratabilme becerisi var. E, bu da işte mesela atıyorum A'dan B'ye giderken bir A'dan B'ye sonucunu yapay zekada çıkarabiliyor, insan da çıkarabiliyor ama insan ayrıca bir de C'ye gidebilme becerisine sahip. Evet, i̇şte bu C'ye gidebilme meselesine baktığımızda da... E, bu yani bu biz alanında bir bu toplumda neler oluyor? Neler de değerli? Bizim mahremiyetimiz ne? Ortak yargılarımız ne diye konuştuğumuzda bir analiz yapma ihtiyacı duyuyor insanlar ve bu analizlere dayalı da bir değişim stratejisi ve bir eylem planı ortaya çıkarmak gerekiyor. Hatta benim kişisel learning management sistem diye adlandırdığım kişilere ve kurumlara bunları aktardığım şey var. Aslında kişilerin yani insanların öğrenmeyi öğrenme Yöntemini biliyor olması gerekiyor. Bunu ben koçlukta çok fazla kullanıyorum. Yani Koçluk bu tekniklerden bir tanesi ama hem pazarlama 4.0'ı konuşurken de e, ortaya çıktı. Hem de insanlık tarihinin geçmişine baktığımızda insanı doğayla uyumlandıran şeyin aslında hikaye yazabilme becerisi olduğunu görüyoruz. Yani insanlık çok doğru, çok doğru. evrimiyle beraber bu storytelling e, bu bizim hayatı anlamlandırma aşamasında bize çok destek olan bir şey. Bu anlamda sana sormak istiyorum bir storyteller olarak senin şu an içinde bulunduğumuz bu duruma bakışın nedir? Nasıl açıklarsın? Nasıl tanımlarsın? Bunu? Yani e,
1: bu duruma baktığım zaman ilk önce Rus şairlerden Velimir e, Klepnikov eğer telaffuzum yanlışsa <gülüyor> hoş görün maruz görün. Şöyle bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Artık biliyorum. Gerçekleşebilir peri masalları. Bugünün katı gerçekleri bir zamanlar peri masalıydı. Ee, tabii bu soruna e, Filiz tam yanıt vermeden önce birazcık hikayeleştirmenin tarihinden kısa bir e, özet anlatmak isterim. E, masalları belirleyen birikimin geleneklere bağlı niteliği, onu düzenleyecek farklı sistemler geliştirme ilhamı vermiş bilim insanlarımıza. E, Rus edebiyatına baktığınız zaman Rus formalistleri öyküleri kodlamışlar. Bunlardan biri Vladimir Propp halk masalları morfolojisine 1928 bir sistem oluşturmuştur e, ve bu sistemde pek çok kişilik işlev. Olaylar dizisi olduğunu iddia eder ve kullandığı yardımcı hayvan gibi yapısalcı kelimeler standart olarak kabul edilir. Ee, aynı zamanda İskandinavya halk bilimcileri de Arn, Thompson, Utter, Almanya'daki pek çok destekleyicileriyle birlikte o harika masal tipleri diziniyle onun bütünleyicisi bir başyapı olan Motif dizini üstüne çalışmışlardır. Bunlar kayda geçmiş masalların her bir öğesinin listeyi birbirine e, çapraz göndermelerle bağlayan büyük ansiklopedilerdir hı hı, ki hı. biliyorsun çoğu masallar da e, tarihle birlikte yok olup gidenler de var ancak bize ulaşanları biz biliyoruz. Hı hı, e, hı. Bu kısa tarihi giden sonra şunu diyebilirim ki e, iyi hikayeler beyin ve bilinçaltımız üzerinde herhangi bir rasyonel durumdan çok daha büyük bir etkiye hı hı. sahiptir. Bu nedenle hikayeler her fırsatta insanlara anlatılmalıdır. İyi hikayeler bir kavramı görsel ve somut hale getirirler. Hikayeler dikkat e, hikayelere dikkat çekerek insanlarda duyguları canlandırmak için çok güçlü bir yoldur aslında. Hı hı. E, hikayeler e, sizi izleyenleri e, fayda bulacağı notların altını çizerek onlara yol gösterirler. İtiraz veya karşı koyma olmaksızın mesajınızı insanlara ulaştırmanıza gerçekten yardımcı olur. Yine çok sevdiğim ve hayatımıza dokunan önemli insanlardan birkaç söz söyleyecek olursam da Ernst Bloch'un bu konudaki fikri şöyledir. Der ki en şahsi ve cahilce hayalperestlik akılsız bir e, uygun adıma tercih edilmelidir. Çünkü hayalperestlik başkaldırıcı bir farkındalığı yaratma kabiliyetine sahiptir. Ve düşlerin iyi içeriğinin işlerliğini terk etmeye kalkışmadan tarihin savaş arabasına binmeyi sağlayabilir. İşte bizler de kalbimizde kahramanımızı hikayelerle açığa çıkartırken, insan toplumları nasıl düşündüğünü, neye inandığını, neyi değerli kabul ettiğini, ne gibi kolektif eylemlerini gerçekleştirdiğini doğru analiz etmiş oluyoruz aslında. Ya yani
0: hikayeler bu analizde en önemli parça sanki. Kesinlikle, öyle kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle. kes olarak da ben bunu, bu hikayeleştirme insanın hayatına dokunmayı zaten çok önem veriyorum. Seninle yaptığınız etkinlik kampı da öyle yaşatmak çok önemli evet, diye. Evet. Yani kişisel ve kurumsal bir gelişim sağlanabilmesi için bu hikayeleştirmeyi nasıl kullanabiliriz Şebnem?
1: Yani biliyorsun en son yaptığımız yetkinlik kampında üst düzey yöneticiler de vardı ve onlara biliyorsun kartları verdiğimizde böyle evet. bir şaşırdılar <gülüyor> sonrasında bir baktık ki dakika istemeye başladılar dakikalar oldu yarım saat ve bir anda kendilerini hikayenin içerisine buldular ve bunların hepsi mühendis insanlardı ve gerçekten burada etkisini bir kez daha görmüş olduk ikimiz de. Şöyle diyebilirim İş ve toplum liderleri günümüz dijital dünyasında büyük bir çoğunluğu insanları harekete geçirmek için emir komuta yönteminin artık işe yaramadığını ve farklı şeyler yapmak gerektiğini söylüyorlar. İşte bu noktada bizler devreye giriyoruz. Sen Hı-hı. tabi analiz kısmında, ben hikaye Hı-hı. kısmında gibi gibi. İş liderleri zirvede tek başta kaldıklarında çalışanlarıma ben söylerim onlar yapar tuzağına genellikle düşebiliyorlar. Maalesef. Hı-hı. Bu da herhalde normal bir süreç diye düşünüyorum ben de. Hı-hı. Otoriter anlayışları, insanların söyleneni dinleyip e, anlayacakları ve harekete geçecekleri yönünde Onlardan bir inanç oluşturuyor. Bir süre sonra evdeki hesabın çarşıya uymadığını, insanlara liderlik etmenin aslında daha karmaşık bir süreç olduğunu gözlemlemiş oluyorlar. Ee, kısacası etkili liderlik konusunda sayısız kitaplar var biliyorsun. Hmm. Ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi için Birçok kurumlar inanılmaz servetler harcıyor bu eğitimleri aldırabilmek için. Evet. E, liderlik anlayışı komut ver ve kontrol et kavramından artık ilham ver ve konuyu sahiplendir kavramına dönmeye başlıyor. E, bu noktada hikayeler büyük e, hikayelere büyük bir alan açılıyor. Evet. Ve yaşadığımız bilgi çağında bilgiye ulaşmanın e, bu kadar kolay olduğu bir dönemde bir iş lideri olarak artık sadece bilginin paylaşılmadığını deneyimleyerek farkına varmaktalar. E, bu yüzden insanlara ilham vermeyi ve onları harekete geçirmeyi bir an önce e, öğrenmeliyiz diyorum ve kendi alanında fen alanında e, çok sevdiğim e, Charles Darwin düşündürücüsüzünüyle noktalamak isterim sorunu şöyle der hayatım bir kez daha yaşamak zorunda kalsaydım haftada en az bir kere şiir okumayı ve bir, müzik dinlemeyi bir kural haline getirirdim belki böylece beynimde şu an zayıflamış kısımları aktif tutabilirdim işte herhalde bu da bizim yaptığımız şey. Ben de haftada bir değil, de işte o iki günde bir ya da üç günde bir masallarla beynimi aktif tutmaya çalışıyorum diyorum. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim bu paylaşımın için. Hakikaten şiir okumak, müzik dinlemek vesaire yani insan aslında bir bütün. Bunu hep az. As- çok uzun zamandır söylüyoruz ama e, başta da söyledim ya yapay zekayı anlamı aslında insan zekasını kavramayla ortaya çıkıyor ve e, bu nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan şey aslında sanat bunda çok önemli müzik, şiir e, spor da bunun içerisinde var ve insanın hem ruhsal gelişimi hem fiziksel gelişimine bunların iç içe olduğu bir ortam söz konusu kesinlikle yani ben
1: şu an tabii. ...yetişkinlerle de evet çalışıyorum ama... ...bunun yanında çocuklarla çalıştığım zaman... ...gözlemlediğim o. Yani aktif spor ve sanat içerisinde olan çocuklar inanılmaz eğitimde başarı gösteriyorlar. E, bilim insanlarının da hayatlarına baktığımız zaman mutlaka biri bir enstrüman çalıyor ya da çok güzel bir resim yapıyor ya da çok güzel şiir yazıyor. Yani mutlaka sanatla ilişkili içersin çünkü aslında besleyen o.
0: Beynimizi besleyen kısım o. Kesinlikle. Dijital dünyada da bunu konuşuyorlar zaten. Yani e, bunu da anlatmaya çalışıyoruz daha çok. E, yetkinlikler çok önemli. Kendini her yönden geliştirerek çok önemli ve hikayeleştirme sen burada üzerine e, vurgu yaptın az önce yani anlamlandırabilmemiz için farklılık kesinlikle. yaratabilmemiz için hikayeleştirme çok önemli dedin. Hemen aklıma şu geldi eğer gelecekte bu yetkinliklerden konuşuyorsak e, işte sorun çözme becerimizi geliştirmek, mental kapasitemizi geliştirmekle ilgili konuşuyorsak o zaman hikayeleştirme bunun temelinde var değil mi? Kesinlikle kesinlikle var. Bir e, daha önceki podcast'te de bahsetmiştik. Bir softekin e, raporunda gördüm. şu sözü tekrar burada aslında tam yeri gelmişken e, paylaşayım. Ne yapacağını bilmediğin zamanlarda ne yapacağını belirleyebilmeyi bilme. Şu an çok o güzel. dönem. Aynen şu an o dönem. <gülüyor> şu an öyle bir dönem. Öngörmüşler. Evet. Ve hikayeleştirme ne yapacağını öngörebilmeyi bilmede insana özgü çok özel bir nitelik değil
1: mi? Kesinlikle. Yani hayallerini aslında harekete geçiriyor. Yani biz yetişkinler için de öyle. Ya az önce sana dediğim gibi yani ben bir hayal kurdum ve bir baktım ki o hayalin
0: içerisine yürüyorum ve gerçekleştiriyorum. Artık hayal olmaktan çıktı Çıktı bu. Çıktı ve bizim gerçeklerimiz olmaya başladı. Ve hani çocuklarda evet hikaye ve masal anlatma çok önemli ama artık yetişkinlerde de hayatı anlamlandırmada hikayeyi kullanmak zorundalar. Liderlerle ilgili çok Önemli bir açıklama yaptın hakikaten. Ben yaptım oldu artık olmuyor. Yani iş kesinlikle. dünyasında da bu olmuyor. Bayağı bir kesinlikle. liderin kendisine ait bir ajandası vardır. Evet bu kabul kesinlikle. edilebilir bir şey. Ama o ajandasına liderin kendi ajandasına bütün onu takip eden insanları dahil edebilmesi ve kendi ajandasını bu insanların da ajandası haline getirebilmesi için işte başka bir şey yapması evet, gerekiyor. Onlara ilham vermesi ve dokunması lazım. Ve gerçekten
1: o kişi bunu hissetmeli ve evet. benimsemeli. Benimse zaman zaten o bambaşka bir şeye nasıl, giriyor. Nasıl
0: benimseyebilir? Bunu nasıl, bunu bilmiyorum.
1: nasıl benimseyebilir? Bilmiyorum daha içten ya yani zaten masallar, hikayeler hep içten anlatır. Bugün işte öyle bir şey oldu. Bankada sıra beklerken kitap okuyordum. Yaşlı bir adam döndü kızım ya ne güzel kitap okuyorsun artık cep telefonlarından dolayı torunlarıma kitap okuturam demeye bir başladı bir baktım bir saat geçmiş konuşmamız <gülüyor> ee, yazık sonra özür diledi yok dedim yani hani ben de hayat hikayenizi öğrenmiş oldum derken yani bir şekilde birbirimize bağlıyor ve gerçek oluyor <gülüyor> ve onun içine giriveriyorsunuz. O
0: dünyada da geziniyorsunuz. Ve sağ beyni çalıştırıyor. Kesinlikle. Bu sağ beynin çalışması da bizim Yani beynin çalışma yöntemini öğrenince aslında ne kadar da önemli olduğunu bize bir kere daha göstermiş oldu. Bu olmadan olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle olmuyor.
1: (gülüyor) Charles Darwin bile evrimle ilgili o kadar çok her şeyi öngörülüyor ama o da mutlaka sanatı bırakmamış. Yani iç içe yaşamış bunlarla.
0: Peki çok teşekkür ederim bilgiler için ama (gülüyor) seni yakalamışken, bir storytelleri burada bulmuşken (gülüyor) (gülüyor) bir, bir hikaye Anlatabilir misin bu yani hem iş dünyasının da faydalanabileceği, bizi dinleyen herkesin faydalanabileceği
1: bir hikaye. Yani. Ee, hikaye geçmeden önce aslında çok güzel, çok verimli bir e, konuşma ve sohbet oldu benim, benim için de e, ve bir kez daha e, sevgili hocam Cüdett Leberman'ı almadan geçemeyeceğim. Hep şeylerde masal sözlü bir sanat. Evet sözlü bir sanat ve e, onu hiç bilemezdim ben. Yani masal anlatanla dinleyen arasında büyülü bir köprü kurul verir. ''Sen anlattıkça o dinler, o gezer, sen onun gezdiğini hissedersin ve anlatmaya devam edersin.'' derdi bunu ve gerçekten bunu yaşıyoruz biliyorsunuz son dönemde izlediğimiz filmler, diziler hep masalsı öğeleri evet. içeriyorlar. Aha. Yani hayatımız hep varlar ve var olacaklar. Ve bizlere ilham verecekler. Zaman zaman içerisinde bu materyalist dünyada yaşadığımız için ütopik masası hikayelere ihtiyacımız var bizim. Aha. Ve ünlü bir yazar Italio Calvino der ki masalların gerçek olduğunu inanıyorum. Ben de gerçek olduğunu inanıyorum kesinlikle. Ve masalıma başlıyorum. Evet. Masal masal matitas, kalaylandı bakırtas, çukura düştü çıkmaz. Pır pır eder uçmaz. Var varanın sür sürenin, habersizdir bağ girenin. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkartıdı. Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içerisinde, kalbur zaman içerisinde dığın yamacında küçük bir köy varmış. Bu köyde çok kocaman bir bahçesi olan tek bir ev varmış. Bu evin iki tane odası varmış. Burada yaşayan çift yeni evlenmişler. Öyle mutlularmış ki ve zaman içerisinde mutluluklarını daha da güçlendirecek ikiz çocuklar olmuş. iki kızlar olmuş. Ve kızların isimlerini koyma zamanına geldiklerinde hayatlarında yaşadığı ilginç olaylardan isimlerini koymuşlar. Kızların birinin ismi, hikaye birinin ismi de gerçek olmuş. Gel git zaman içerisinde hikaye ve gerçek bu köyde büyümüşler. İnsanlara yardım eder, koştururlar annelerine derken bayağı bir büyümüşler. Öyle bir zaman gelmiş ki artık meraklarını giderecek bir şey kalmamış. Çok meraklılarmış. Öğrendikleri her şey bittikten sonra baş başa konuşmaya başlamışlar. Acaba başka köylerde farklı şeyler var mıdır? Demiş gerçek. Hikaye bilmem belki vardır. Denesek mi acaba? Diyerek birbirleriyle bu şekilde konuştuklarında bir karara bağlamışlar. İkisi de büyüdükleri için annesi ve babası onlara izin vermiş. Her ikisi de kendilerine yolculuk için erzak hazırlamışlar. Ve köyün sonuna doğru yürürken konuşmaya devam etmişler. Ve yavaş yavaş birbirlerinin ayrılma vakti gelmiş. Bir hoş olmuş içleri. Çünkü bunca sene birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Tabii kolay değilmiş. Tam köprünün dibinde bir yol sağ, bir yol sola giderken orada birbirlerine sıkıca sarılmışlar. Görüşürüz gerçek, görüşürüz hikaye diyerek ayrı yollara koyulmuşlar. Zaman geçmiş, aylar birbirini kovalamış, mevsimler birbirini kovalamış derken yıllar geçmiş. Ve... Bizim hikaye köyünü çok özlemiş, annesini çok özlemiş, babasını çok özlemiş ve kardeşi gerçeği çok özlemiş. Hemen erzanı hazırlamış ve yola koyulmuş. Tıkır mıkır giderken tam köprünün oraya geldiğinde bir ağlama sesi duymuş. <gülüyor> ve bu sesi dikkatlice kulak kabarttığında bir de ne duysun kardeşinin hıçkırı. Hoşara köprünün altına doğru ilerlemiş. Tam suyun geçtiği yerde kayanın üstünde oturan, üstü başı pis, yırtılmış ayakkabı, delik olan kardeşi gerçek inanamamış. Gerçek kardeşim diyerek boynuna atıla vermiş hikayenin ve başlamış gerçek ağlamaya. Bilemezsin neler yaşadım ben o köylerde. Hiç kimse bana iyi davranmadı. Kime iyilik yaptıysam, kime gerçeği söylediysem hep bana daha kötüsünü yaptılar. Bak şimdi bu haldeyim. Sen, sen ne güzel olmuşsun. Üstüm başım tertemiz. Neden ben buna maruz kaldım? Ve devam etmiş konuşmaya konuşmaya. Hikaye yutkunmuş. Evet gerçekten çok üzülmüş. Ama bunun sebebini biliyormuş. Ve kardeşine dönmüş. Bak gerçek. Evet haklısın. Üstüm başım temiz. Çok mutluyum. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü ben de senin gibi gerçekleri anlatıyorum. ismin gibi. Ama onlara birazcık baharat katıyorum. Yani baharat dediğin bir hikaye katıyorum. Ve insanlar o zaman gerçekten... Ne dedim istediğimi anlıyorlar. Anlayabiliyor musun? <gülüyor> evet, anlıyorum. Umarım ben de bunu başarabilirim. Tabii ki başaracaksın. Şimdi üzerimdeki ceketini giy üzerimdeki ceketi çıkarayım. Sen bir giy bunu. Bakalım kendini nasıl hissedeceksin. Ve hikaye ceketini çıkartmış ve gerçeğin üzerine sarmış. Ve bir anda gerçek o kardeşinin o desteğini hissetmiş ve yola koyulmuşlar. Hiçbir şey dememiş. Arada dönmüş, yüzüne bakmış, gülümsemiş. O en son kalan gözyaşını silivermiş ve köye doğru yol almışlar. O günden sonra gerçekte hikaye gibi insanlara doğru olanları ve gerçek gibi adı gibi olanları hikayeleştirerek anlatmaya başlamış ve bir daha hiçbir şey hiçbir sorunla karşılaşmamış. İşte gerçek de hikayenin masalı burada biterken gökyüzünden 3 tane hikaye düşer. Biri sizler bizi dinlediğiniz için her daim hikayeniz yanınızda olsun. İkincisi sevgili eğitmenim Filizime her daim eğitimlerinde hikayelerle bağdaştırsın. Her şeyi onlarla kurgulasın. Üçüncüsü de tüm evrende Tüm çocuk gibi hisseden herkese hikayeler bularsın
0: Derken sana bırakıyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Umarım herkes için bir anlam çıkarabileceği ve hayata daha farklı bakabileceği bir e, podcast olmuştur. Bizim de olduğunuz için çok teşekkür ederiz Şebnem çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek senin. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Görüşmek bay. üzere. Bay bay.